0: El nuevo gobierno de izquierdas nace con la ultraderecha en la calle. Bengalas, petardos, algún contenedor ardiendo, violencia contra periodistas, amenazas a políticos. Y con todo, lo que da más miedo no es lo que hacen, sino lo que piensan. Soy Juan Luis Sánchez. Hoy en Un Tema al Día. 15 días dentro de la manifestación ultra. Una cosa antes de empezar. Hola, un regalito para llevar mejor el lunes. Si entras en podimo.es barra al día tienes 45 días gratis para escuchar miles de podcasts y audiolibros en Podimo. Desde el 3 de noviembre, cuando empiezan a conocerse los primeros detalles de la amnistía pactada con el independentismo, muchas ciudades españolas han sido escenario de manifestaciones contra la investidura de Pedro Sánchez. Ha habido concentraciones pacíficas, de hecho, han sido las más multitudinarias, las más importantes fueron convocadas por el Partido Popular el domingo anterior a la investidura. En Madrid, en Sevilla, en Salamanca, en Granada, hubo mucha gente. Pero en paralelo, durante dos semanas, casi cada día, y también después de la investidura, hemos visto concentraciones convocadas por Vox y por otros grupos de ultraderecha. Son esas manifestaciones que empezaron en Ferraz, en la sede del Partido Socialista, y que se han ido reproduciendo en otras sedes del partido en otras ciudades. Al final de esas manifestaciones, durante 15 días consecutivos, hemos visto lanzamiento de objetos, cargas policiales, algún contenedor quemado, petardos, alguna bengala. Es una violencia muy vistosa de esa que nos atrapa ante la pantalla viendo vídeos o retransmisiones en directo. Más allá de los daños materiales, se han cruzado líneas rojas personales. Muchos periodistas, también un fotógrafo que trabaja habitualmente en el diario.es, Olmo Calvo, han sido agredidos, acosados, hostigados. A un diputado del PSOE le han tirado un huevo a la cabeza en los aledaños del Congreso. Y con todo, lo que más impresiona, al menos a mí, lo que más me impresiona, no es esa agresividad, esa violencia, que es grave. A mí me da más miedo lo que dicen, lo que piensan. En esas concentraciones hemos escuchado himnos fascistas, hemos visto banderas del águila, banderas carlistas, hemos escuchado consignas xenófobas. También en esas concentraciones hemos visto pasear muñecas hinchables, desnudas, frente a la sede del Partido Socialista, para insultar a sus ministras. Digo yo que esta gente no será la misma que luego se convoca para rezar el rosario.
1: Amén.
0: ahora y en nuestra muerte Cuando veo este tipo de escenas en algunas manifestaciones, siempre echo el freno de mano. No quiero caer en lo mismo que tantas veces he visto en tantos periodistas conservadores, por ejemplo, con aquellas manifestaciones del 15M. No quiero buscar la excepción para deslegitimar a una multitud con la que, por lo que sea, no estoy de acuerdo. No quiero buscar lo estrafalario al personaje más friki para desacreditar una protesta legítima. Pero igual que sé que hay grupos minoritarios que pueden ser marginales, sé que hay otro tipo de grupos minoritarios que acaban siendo la vanguardia, que acaban arrastrando al resto integrándose en la masa, pero imponiendo su tono, sus formas, su discurso. Y ahí es cuando cobran importancia. ¿Ante qué estamos exactamente? Alberto Pozas, hola.
1: Hola, hola, ¿qué tal?
0: Alberto Pozas es compañero
1: del Diario.es
0: y lleva dos semanas dentro de esas manifestaciones ultras. Lleva dos semanas en la calle, en las movilizaciones diarias, en las sedes del PSOE, con algunos conatos fallidos de acercamiento al Congreso. Así que, Alberto, tú que lo has visto desde dentro, ¿qué tono general has percibido tú en la gente que se ha manifestado, se sigue manifestando en este tipo de convocatorias?
1: Pues el tono que nos hemos encontrado estos días es, por un lado, una mayoría de gente, vamos a decir, pacífica, porque no no se ha dedicado a lanzar objetos contra la policía, ni ha tirado las vallas del cordón policial, pero igual que digo pacífica, eh, también digo eh, con unos cánticos y una actitud que ha servido a los ultras, a los... 100, 200, 300 ultras que ha habido todos los días en las manifestaciones eh, para después poder ocultarse durante muchas horas y después poder empezar los, los disturbios. Los cánticos que escuchamos a lo largo de las primeras horas de todas las manifestaciones, pues algunos son en defensa de la Constitución, en defensa del Rey, por supuesto contra la amnistía, por supuesto contra el actual gobierno de coalición... Pero luego también, no sé si los ultras consiguen o el resto de la manifestación permite que los cánticos de ultraderecha, los cánticos de extrema derecha, cánticos racistas, cánticos eh, machistas, cánticos fascistas, el himno de la división azul, cantos a José Antonio Primo de Rivera, el fundador de Falange, también se cantan por parte de, de todo el mundo. Alberto, hemos vivido muchas
0: manifestaciones, tenemos cierta experiencia cubriendo manifestaciones, digamos que no somos fácilmente impresionables. Pero hemos visto escenas preocupantes. No sé si hay a ti alguna en especial que te llamara la atención los primeros días.
1: Bueno, yo intento cubrir estas manifestaciones desde dentro de la manifestación, no desde dentro del cordón policial, porque eso, si no tienes problemas, te permite observar mejor cómo empiezan los disturbios, quiénes son los que empiezan. Y a mí me impresionó mucho pues, el, los dos primeros días que estuve allí, el martes y el jueves, eh, de la primera semana de protestas, cuando... Llegaron, digamos, a la primera línea de la concentración en la calle Ferraz, en la confluencia con Marqués de Urquijo, los ultras eh, que iban decididos ya pues a empezar los disturbios eh, aparecen cantando el himno de la División Azul, una versión que popularizó un grupo de, de música ultra hace unos años aquí en España. Y eh, con bengalas encendidas eh, se empiezan a escuchar gritos, y eh, a los pocos minutos empiezan ya los lanzamientos de objetos más graves, que ya había habido algunos. Pero ese momento a mí la verdad es que me impresionó mucho también por la liturgia que emplean: esa llegada con las bengalas, eh, cómo van gritando que si no vais a hacer nada, echaros para atrás, le dicen al resto de manifestantes. Y a los los cinco minutos empieza la carga. A mí ese momento la verdad es que fue el que más me impresionó por lo coordinado del asunto, y bueno, pues, pues, pues también por la simbología que emplean los cánticos, porque son al final expertos en manifestaciones y expertos en disturbios. ¿De qué cánticos estamos hablando, por ejemplo? Bueno, los cánticos, digamos, más de todos los manifestantes pues son insultos a Pedro Sánchez, por supuesto cánticos contra la amnistía, cánticos contra el Partido Socialista. Esos son los que comparten todos. Por ejemplo, cantan mucho La Constitución destruye la nación. A Felipe VI le llaman Felpudo VI, y estos son cánticos que los cantan los ultras, que además, en fin, se les da mejor que al resto entonar este tipo de de cánticos y conseguir llevar las riendas de una manifestación, pero el resto de personas que hay allí los cantan. Yo recuerdo ver a un chico bastante joven eh, cantar La Constitución destruye la nación y de repente quedarse callado y decir, bueno, es todo lo contrario decirle a sus amigos. Y luego también los cánticos racistas, porque que no falten Las lecheras a la frontera, Mohamed fuera de mi país... No sabemos quién es Mohamed, pero es un cántico racista. Y también, eh, monos no, España no es un zoo. La mayor parte de las veces los empiezan los ultras. También los sigue, al menos una parte de la manifestación que está en la cabecera.
0: Ha habido concentraciones, especialmente durante la investidura, que es lo más llamativo de todo, donde no había mucha gente. Han pinchado. Eh, Yo no sé si es que, con el paso de los días... Había gente que decía, mira, yo con esta gente no me voy a manifestar. Recuerdo ver un vídeo de una señora encarándose con un grupo de chavales que iban con capuchas, con la cara cubierta, diciéndole a la señora a los chavales que eran unos nazis y que ellos eran el problema. Y ellos respondían, yo soy nazi, yo soy nazi. No sé, Alberto, si tú has visto más momentos así, como de división interna dentro de la misma manifestación.
1: Eh, sí, por supuesto, bueno, cánticos nazis eh, ha habido muchos y yo estaba cerca de un grupo que gritaba Sigh Heil con el brazo en alto o sea que dudas pocas luego sí hemos visto durante varios días momentos de enfrentamiento entre algunos manifestantes y los manifestantes ultras la señora que mencionas es la que se ha hecho más famosa el jueves un poquito antes de las cargas cuando llegaron los de las bengalas un hombre se encaró también con un grupo de, de manifestantes eh, luego antes de que empezaran las cargas cuando los ultras se pusieron enfrente de la policía en medio eh, se sentaron varias personas, varias decenas de personas, sentadas en el suelo llamando a la calma, eh, le gritaban a los ultras fuera, fuera, para que se fueran de allí. Eh, pues Eso ha pasado, no ha tenido gran éxito la, el intento de algunos manifestantes, sobre todo porque para entonces llevaban ya varias horas compartiendo manifestación con los ultras, compartiendo cánticos con los ultras y sobre todo también escuchas eh, lamentos de que en realidad digamos en ese momento las fuerzas que tiene la derecha desplegadas en la calle Ferraz se estén dividiendo y peleando entre ellas. Yo habré presenciado tres o cuatro momentos en los que manifestantes de manera individual o de manera colectiva se han enfrentado a los manifestantes ultras.
0: Alberto, ¿qué sabemos sobre los grupos ultras que están más organizados en esas manifestaciones? ¿Quiénes son o qué dice al menos la policía?
1: Bueno, nuestro compañero Pedro Águeda reveló el contenidos de los primeros atestados que que sí que reflejaban un poco eh, qué tipo de de grupos se metían ahí. Hay muchos grupos ultras, además partidos también. Democracia Nacional, Partido de Ultraderecha, eh, distintas falanges, también se han manifestado en Ferraz. Y tienes Bastión Frontal. A mí me parece un caso muy significativo porque Bastión Frontal es un grupo nazi de Madrid y también en Valencia que se disolvió hace un año. Formalmente anunció su disolución y para estas manifestaciones han recuperado su perfil de Telegram para decir, venga, todo el mundo a Ferraz. Entonces, eh, son grupos Ultras, digamos, con antecedentes porque son peligrosos. Miembros de Democracia Nacional, que es un partido político, han sido condenados por el asalto a la librería blanquerna en 2013. Algunos cabecillas han sido condenados por otras acciones de odio en el pasado. Entonces, los hay, están identificados por la policía, lo único que no son los convocantes formales.
0: Y luego hay otro tipo de comunidades, otro tipo de liderazgos más digitales, ¿no? Hay personajes más o menos conocidos en redes sociales que, aunque formalmente no convoquen, Sí que lideran convocatorias, informalmente, a través de Internet. ¿Quiénes son, Alberto?
1: Bueno, pues en Telegram, que sobre todo cómo se organizan estas cosas, aunque no sean los convocantes oficiales, hay grupos que tienen miles de seguidores en los que se difunden las convocatorias, se difunden algunas consignas, se difunden incluso algunas pancartas que luego se ven en las manifestaciones... Y destacan, por ejemplo, Luis Pérez, Alvise, que fue en su momento asesor de Ciudadanos en la Generalitat Valenciana y también ha destacado la empresa Desocupa. Esto es muy importante para entender lo que pasó el primer día de Disturbios Gordos en, en Ferraz. Alvise Pérez y, y Daniel Esteve, el presidente de la empresa Desocupa, fueron los, los más significados a la hora de convocar a la gente. Una vez allí en Ferraz fueron los que se llevaron a la gente al Congreso, a la puerta del Congreso, una vez allí eh, pidieron por activa y por pasiva que nadie se acercara a la valla, que nadie atacara a la policía, que no hubiera ni un disturbio y después, como dijeron ellos mismos, para digamos eh, para tristeza de muchos de los que estaban allí, se fueron a su casa a cenar.
0: ¡No se toca la valla! ¡No se
1: toca! Entonces, juegan un papel, por lo que hemos observado, de calentar la convocatoria porque en el caso de Pérez, por ejemplo, el lenguaje que usa en este y en otros asuntos es... Eh, digamos que ambiguamente violento. No vas a encontrar un mensaje de estas personas pidiendo que se agreda a la policía, pidiendo que se, no sé, que se agreda a gente del Partido Socialista o algo por el estilo o pidiendo que se queme la sede de la calle Ferraz. Pero si dicen, por ejemplo, seréis juzgados, pero no por vuestros jueces. No vamos a parar, ¿no? Juegan ese papel. Cuando empiezan los disturbios, se marchan, piden que nadie cause disturbios, piden que todo sea pacífico, condenan cualquier tipo de, de violencia, de disturbios, y ya está. En el caso de Pérez y de Esteve, eh, se van a su casa a cenar, cuando la gente ya pues, está en el Congreso preguntándose, y esto lo escuché yo, preguntándose que para eso, pues, para qué venimos, ¿no?
0: Eso de calentar el ambiente agresivo y luego justo antes de que empiecen los disturbios poner en redes sociales que das por desconvocada la concentración es una es una táctica muy vieja eh, para que en caso de que la cosa llegue a juicio pues poder decir, no señoría, yo me fui a casa, dije que había que retirarse, que me iba a cenar, yo lo que pasara después, pues no sé, no, no puedo ser responsable. ¿no? Y en términos digitales pasa parecido. Más allá de los grandes grupos, hay otros mucho más pequeños que se van replicando y van radicalizando el mensaje.
1: Son grupos de Telegram que se combinan, los que tienen miles y miles y miles de seguidores con otros más pequeños, más radicalizados todavía, incluso ligados a grupos ultras y grupos de ultraderecha y neonazis. Son grupos en los que participa, por supuesto, el dueño del grupo, el, el, el administrador pues, escribe las convocatorias, las pone, pero luego eh, hay la gente comenta, los que se unen a ese grupo pues comentan, como cualquier grupo de, de Telegram. Y nos encontramos con mensajes abiertamente violentos, mensajes que invitan pues en los últimos días a contratar a un francotirador y matar a Pedro Sánchez. Y algunos que se ofrecen a ejercer de francotirador, luego otros que piden por favor mantener la calma y la compostura. La investidura
0: ya fue, Pedro Sánchez ya es presidente, esta misma semana empieza a funcionar el nuevo gobierno... Pero eso no significa que todo el músculo entrenado durante días en la calle y en internet vaya a desaparecer. Estas cosas se activan, pero luego no se desactivan enseguida. Eh, Alberto, ¿qué tipo de cosas se han seguido leyendo en estos grupos?
1: Los tipos de comentarios que te encuentras en esos grupos, pues a medida que vas descendiendo un poquito a los infiernos de Telegram, te vas encontrando mensajes muchísimo más radicalizados, mensajes de gente que no habla un poco por hablar, De gente que no es que se le caliente la boca y diga hay que matar al presidente del gobierno, sino gente que realmente, pues. Lo expresa de otra manera, de una manera un poco más, vamos a decir, seria, si se le puede llamar serio a eso. Después de semanas utilizando un lenguaje que cuidadosamente bordea lo bélico sin entrar en la incitación a la violencia, imágenes generadas por inteligencia artificial mostrando a gente con antorchas, mostrando calles quemadas, etcétera, eso lo hemos visto en estos grupos. Y son los tipos de grupos en los que rulan estas convocatorias, en los que después se circulan las fotos, circulan las teorías de que aquí había infiltrados del PSOE y que la policía tenía policía secreta en este grupo y luego también pues el, revuelta, esa facción, esa marca medio juvenil ligada a Vox, como ha contado Raquel Ejerique en el en el diario .es, ahí también se mueven estas convocatorias, si lo juntas todo pues te salen media docena, una docena entera de grupos en los que se mueven las convocatorias la gente se calienta, por decirlo de, de alguna manera en los que luego no se incita abiertamente a la violencia, pero como sabemos bien por este tipo de manifestaciones cómo funcionan, pues tampoco hace falta que se incite a la la violencia a grupos ultras que van allí a, a eso.
0: Alberto Pozas, compañero, cuídate.
1: Gracias. Hasta luego, muchas gracias.
0: Y antes de marcharnos... En Podimo tienes de todo. Podcast sobre ciencia, crímenes reales, curiosidades, salud mental y también muchas entrevistas. Entra en Podimo y busca lo que te apetezca escuchar. Tenemos un montón de podcasts y audiolibros. Y recuerda, si entras en podimo.es barra al día, te regalamos 45 días gratis para que puedas escuchar, escuchar y escuchar. Esto es Un Tema al Día, el podcast del diario.es. Si te gusta lo que hacemos, necesitamos tu apoyo. Hazte socio, hazte socia del diario.es, en el diario.es barra socio. El podcast lo producen Carmen Ibáñez Marcos García Santonja e Izaskun Pérez. El montaje es de Pedro Nogales. Yo soy Juan Luis Sánchez. Mañana, otro tema. Thank you.